0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Yoko So, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Manabu porque nunca dejamos de aprender. Y esta tarde vamos a estar hablando acerca de un síndrome que es común, pero que está pocamente estudiado o que eh, la mayoría de los papás que tenemos alumnos o hijos con este síndrome desconocemos. Vamos a estar hablando del síndrome de Asperger, que es uno de tantos que se presenta en el espectro autista. ¿Y de qué estamos hablando acerca de este síndrome? Bueno, es una dificultad que presentan sobre todo los niños para poder socializar con otros niños. Además, este síndrome, según la Fundación de Asperger en Europa, es un misterio porque no se conoce a ciencia cierta ¿Cuáles son las causas o las razones por las cuales los niños presentan estas variantes de conducta, Sobre todo son conductas. Entonces, en apariencia nosotros podemos tener un niño que eh, efectivamente pueda hablar bien, trabaje excelentemente todo lo que es matemáticas, ciencias, experimentos, que le guste leer, que le guste hacer, pero solo él no puede trabajar ni en equipo, ni hacer colaboraciones, porque se desespera muy rápido. Es más, en casa también, él puede hacer algún tipo de tarea, aseo de casa, pero solamente lo va a hacer él solo. Si mamá le quiere ayudar, se pone de malas, contesta, hace berrinche, o simplemente es intolerante a cualquier tipo de interacción humana. Esto son focos de alarma para nosotros como papás y es como nosotros podemos empezar a darnos cuenta que realmente tenemos un problema. Ahora, otra de las características de estos niños con Asperger es que necesitan un orden específico, requieren estructura además de estar muy puntuales en cuestión a tiempos. Es que ya tengo la clase, es que me faltan dos minutos, ya tengo que terminar esto y empezar otra cosa. Es que esto no combina porque yo quiero puros colores azules y todas las tonalidades de azules, pero me falta uno. Entonces, cuando ya hay demasiada estructura, cuando ellos... Eh, no pueden salirse de una rutina ya específico en cuanto a tiempos, vacaciones o que le cambies ah mira, en lugar de hacer ejercicio a las 5 vamos a empezar nosotros a trabajar, a pintar te dicen no, o sea yo quiero hacer ejercicio a las 5 entonces cuando ya tienes muy estructurada esa rutina y lo quieres sacar, ojo hay un foco de alarma para nosotros como papás para que podamos eh, necesitar nosotros la supervisión de un especialista. ¿Qué otra característica tiene un niño con Asperger? Además de que puede ser muy inteligente, él se puede poner muy nervioso, puede eh, también tratar eh, de solventar muchas cosas o eh, puede ponerse agresivo si lo deja solo, por ejemplo, en el transporte escolar, a la hora del recreo, a la hora de la salida o de la entrada, cuando hay mucha gente, cuando él siente que todo el mundo lo va a atropellar, o simplemente cuando está en una reunión social y tú quieres que él ponga cierta atención, pero hay demasiada gente, empieza a desarrollar algún tic nervioso, a moverse constantemente, a tratar de llamar la atención, y puede ser con algún movimiento, algún sonido, con estar golpeando los pies. Eh, estar también haciendo ruido con las manos, eh, chasquidos y entonces te dicen, ¿qué le está pasando a tu niño? Simplemente es que está siendo agredido dentro de lo que es su burbuja o campo en el cual se va a desenvolver. Ellos se sienten agredidos eh, textualmente y entonces su forma de hacerlo de poder de meterse al mundo es haciendo algo diferente el síndrome de Asperger por definición, obviamente es un trastorno, ¿qué implica? que el desarrollo normal del niño no puede ser llevado al 100%, ¿qué desarrollo? bueno, el desarrollo de interacción, no es capaz de hacer amiguitos como la mayoría de los niños, como eh, casi el 90% de, de, de nuestra niñez entonces lo que hacen es que ellos se aíslan, hay que tener cuidado porque van a decir ay es que mi hijo, el adolescente nada más quiere estar encerrado en su cuarto, eh, no quiere estar eh, interactuando con la familia, no, no, no no vamos a confundir el espectro o el espectro autista tiende a ser más individual en todo sentido, pero el síndrome de Asperger es que se resisten no es que de chiquito sí podía a, hacer amiguitos no es que la semana pasada se fue con su mejor amigo o nada más tiene tres o cuatro, no no tiene amigos simplemente el niño que tiene este trastorno le cuesta mucho trabajo interactuar con otros porque no sabe leer textualmente ni las miradas, ni las posturas, el lenguaje corporal se le dificulta Entender el doble sentido se le dificulta entender una broma porque todo lo toma textual. Entonces no hay una comunicación bilateral porque él no sabe entender algo hablado, algo escrito y mucho menos corporal o gesticular. Hay una resistencia a cualquier tipo de cambio en cuestión de estructura. Todos los lunes va a tomar inglés de 5 a 6 y si se lo cambias porque la maestra se retrasó, él tenía que haber empezado a las 5 y no puede empezar después. La confederación de Asperger, por ejemplo, en España, nos menciona que hay una falta de flexibilidad por parte del niño para adaptarse. Él prefiere jugar solo, no hace ruidos, está callado, está en sí ensimismado, está solamente para él. Esas características sí son y pueden ser trastorno del Asperger. Sin embargo, hay niños que por falta de sueño comer adecuadamente, no tener suficientes vitaminas y minerales, puede también tener ciertos tra trastornos de conducta. Sin embargo, no es trastorno de Asperger entonces hay que tener cuidado con ese sentido porque a veces queremos nosotros empezar a etiquetar a los niños como que son autistas o que son hiperactivos, que tienen déficit de atención, que tienen trastorno de Asperger, que pueden llegar a ser autistas como papás o porque nos los dice nuestro mejor amigo un grupo de amigos, etcétera sin embargo no lo son hay que tener primero una revisión del pediatra hay que ser canalizados con un especialista, un psicólogo que haya trabajado este espectro y que sepa identificar. No podemos decir que nuestro niño está encasillado bajo este trastorno si no tenemos un diagnóstico médico, igual que el TDAH, igual que la hiperactividad, etcétera. Hay queridos padres, la oportunidad de que nosotros eh, veamos eh, o oh, estemos pendientes de la relación que hay entre el sueño y los cambios conductuales y también el desarrollo de tics. Cuando un niño no ha dormido suficiente es hiperactivo o es introvertido. Cuando un niño no duerme bien también eh, puede ser menos tolerante a estar en grupos, pero no significa que tenga este trastorno. Este síndrome de Asperger es uno de los más comunes dentro del espectro autista sin embargo es algo que puede ser diagnosticado y tratado dependiendo de qué tanto esté desarrollado este síndrome puede estar por un periodo de tiempo en el niño o la niña o puede estar presente durante toda la vida entonces quiere decir que sí es importante que nosotros pongamos atención a temprana edad. Entre más temprano se detecte el trastorno o el síndrome de Asperger, puede ser que nada más esté presente por un lapso de tiempo y no toda la vida. Por eso es importante y por eso en Manabu y Proyecto Radio MX estamos interesados en que ustedes distingan cuándo estamos hablando de este trastorno y cuándo no lo estamos hablando. Ahora... ¿Qué es lo que tenemos que hacer como papás para nosotros trabajar con nuestros niños si es que tienen el síndrome de Asperger? Bueno, número uno, hay que identificar si realmente la falta de comunicación, la falta de interacción social, la falta de ayuda hacia otros, a sus hermanitos, a nosotros mismos, a la familia, a los primos, es algo constante y no es porque le falte el sueño, esté comiendo mal, esté desnutrido, anémico, o porque le esté preocupando algo. Entonces, si ya descartamos eso, hay que verificar cómo está académicamente. Es un niño que le va bien en calificaciones, la parte socioemocional está trabajada, o tiene algún, eh, alguna llamada de atención, algún foquito. Ya se acercan las primeras juntas, en las cuales eh, se da el diagnóstico de las primeras dos semanas de escuela y es importante que asistamos a esas juntas porque los maestros nos van a dar un diagnóstico general del grupo, pero también de manera individual. Nos van a decir, oiga, yo veo que su hijo le cuesta trabajo leer, es muy hábil para matemáticas, le propongo que haga ciertas actividades. Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos ir... Eh, catalogando las actividades, pero también vamos a ver si son capaces de estar en un ambiente común, natural, eh, estar interactuando con los demás o necesitamos nosotros intervenir. Algo muy característico de los niños que tienen este síndrome de Asperger es que son muy buenos para recordar. Ustedes les dicen, es que va a participar en la celebración de la conmemoración del aniversario de la independencia, en las efemérides. Y ustedes les dan un texto y ellos lo memorizan con mucha facilidad, muchísima facilidad. Entonces, tienen muy, muy arraigada la habilidad de la memoria, son capaces de recordar hechos históricos completos y además... Eh, trazan e identifican figuras, cuerpos geométricos, eh, pueden desarrollarlos, armarlos, y lo pueden hacer a la perfección. Con una perfección milimétrica. Esto es algo impresionante. Además, son capaces de recordar fechas, aunque sean varones, con todo el respeto que me merecen, porque a la mayoría de los hombres se les olvidan las fechas, aniversarios y todo. Pero a los niños que tienen Asperger, jamás. Se les puede eh, Olvidar que tienen que trabajar en equipo, pero no se les olvidan ni las fechas, conmemoraciones, aniversarios, cumpleaños, nada por el estilo. Además, identifican bien los periodos históricos en cuanto a las edades, las épocas, los siglos. No hay problema de decir, ah, es que es el siglo XX y empieza en el mil, mil. A la mayoría nos puede fallar. Sin embargo, a los niños con Asperger es difícil. Estos alumnos, estos niños... Estos hijos también se pueden caracterizar porque eh, sobresalen en cálculo mental, en operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz, cuadrada o cúbica, son muy buenos para hacer este tipo de eh, operaciones de manera mental. Eso es lo más importante. Porque hay quienes sí tienen habilidades y lo escriben, pero los niños con Asperger y cuando digo niños es genérico, niños y niñas, ¿verdad? Eh, para las matemáticas son muy buenos. Sobresalen en todo lo que son resolución de problemas en que ellos puedan ver cuáles son los datos que van a retomar de el, el detalle a trabajar, eh, cuáles so, eh, son los datos que no les sirven para nada y identifica realmente la operación o las operaciones que van a tener que realizar para resolver el problema, ya sea que tengan que estar haciendo suma, luego resta, luego una división, o que tengan que multiplicar, luego dividir, y luego eh, restar o sumar, dependiendo. Son muy buenos para llevar todas las operaciones básicas de acuerdo a la jerarquía. Ustedes les dicen, primero van a ser potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones, ...y al último sumas y restas... ...y ese orden jamás se les olvida... ...o sea, son tan específicos... ...que difícilmente van a eh, olvidar algo... ...son muy buenos también... ...para todo lo que son ciencias exactas... ...química, física... E ...biología también... ...todo lo que son procesos... ...el proceso de la fotosíntesis... ...en la etapa de luz... ...en la etapa de oscuridad todo lo que son la reproducción celular, todo eso es importante porque ellos sí lo llevan a cabo a, al pie de la letra. Se les puede dificultar a veces leer en voz alta. Sin embargo, todos los niños pueden tener la misma dificultad siempre y cuando no estén practicando en casa la lectura diaria. Entonces, una de las pistas fundamentales para saber si nuestro niño nuestro familiar, nuestro alumno tiene el síndrome de Asperger es que tienen una dificultad para ser amigos y tienen una necesidad de vivir en un ambiente sumamente estructurado. El ruido, el que digan, a ver, dejen todo, vamos a ponernos a bailar, párense un momento, les rompe el esquema porque ellos lo que quieren es estar en la escuela trabajando. Entonces, si el niño se pone agresivo si el niño no quiere participar si mi hijo dice ah no, es que yo prefiero irme a mi cuarto que ver una película en familia pongamos atención papás es, son focos de cuidado, también les resulta complicado manejar el fracaso, son niños que quieren el 10, que quieren una calificación alta y entonces si sacan 8, enseguida quieren ver eh, ¿en qué me equivoqué? o sea voy a corregir ya lo corregí, vean son obsesivos, son obsesivos para estar llevando todo lo que nosotros estamos comúnmente, ay, sí, me equivoqué, eh, lo multipliqué mal, no pasa nada, lo voy a corregir, pero ellos no. En cuanto ven que algo, uno les encierra, les pone mal, en la casa le dice mamá, es que esto no era así, ya se ponen nerviosos, ansiosos, este, enseguida quieren ver qué más pueden hacer para recuperar lo que ellos pusieron mal, por ejemplo no aceptan que les digas oye, eso es incorrecto, eso no era lo que se te pidió, no permiten tener una imperfección no permiten tener un fracaso no aceptan una crítica y entonces pueden irse a los extremos, es importante que tengamos nosotros en cuenta que eso lo tenemos que ir trabajando debe de ser con un diagnóstico médico por parte de un especialista para decir, mi hijo tiene el síndrome de Asperger, mi alumno tiene síndrome de Asperger, porque hay muchas situaciones externas de contexto familiar, social, emocional, que pueden llegar a implicar o pueden llegar a decir, ah, esto no es lo que nosotros estábamos pidiendo, o simplemente eh, nos indican que nosotros necesitamos más atención. Si nuestro niño requiere ya a partir de los 6, 7 años, que estemos nada más supervisando para que él no entre en periodos de estrés, de ansiedad, de empezarse a morder las uñas, jalarse el cabello, de morderse, autolacerarse, hay que poner atención. Ahora, ya nosotros, por decir algo, identificamos que nuestro niño sí es ansioso, es excelente en matemáticas, le Cuesta trabajo tener comunicación conmigo, que soy su mamá, con su papá, con los de la familia, con sus propios hermanos. Entonces, lo llevo al pediatra, me canalizan con el especialista, me hacen la valoración médica y me dan un diagnóstico. Si el diagnóstico es síndrome de Asperger, ¿qué vas a hacer tú o qué podemos hacer en casa? Porque Manabú, ya que nunca dejamos de aprender... El objetivo es que nosotros tengamos cómo podemos trabajar desde casa para que nuestros niños vayan avanzando. Bueno, ya tenemos el diagnóstico, ¿qué va a pasar? Tan fácil y tan sencillo como que eh, nosotros empecemos a tener las siguientes actividades. Número uno, hay que seguir una rutina. ¿Qué significa eh, seguir una rutina? en cuestión de casa debemos nosotros procurar tener eh, en casa un ambiente ya estructurado un ambiente de seguridad un ambiente que le diga todos los días te vas a levantar a las 6 de la mañana tu primera actividad para poder estar eh, trabajando es que te levantas Vas a ir a la cocina, ya va a estar hecho tu té para alcalinizarte, luego te vas a meter a bañar, te vas a cambiar de ropa y ya cambiado de ropa, entonces te puedes ir a desayunar. Con los niños que tienen el síndrome de Asperger, nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos para decirle qué se va a hacer primero, qué se va a hacer después, posterior y al final, en cada periodo de tiempo. Incluido cuando le digamos es que tienes que descansar, ya terminaste la tarea, ya ahorita puedes o jugar o puedes pintar, o puedes dormirte, o puedes estar solo. Esos periodos también se los tenemos que estar especificando para que puedan ellos eh, tener un, mejo, un mejor control de sus actividades. Ahora, ¿qué otra cosa tendríamos nosotros que hacer como papás? Tenemos que tener un buen ambiente familiar porque no solamente es decir qué se va a hacer con tiempos es más hay varias películas que hablan del síndrome de el autismo o el espectro autista y hay niños que traen en su pecho colgado ciertas tarjetitas por día porque ahí les marcan las actividades con número con palabras claves y con dibujos esa es una opción cuando ya estamos en un grado extremo, pero en el caso de que digamos que ya estamos empezando la terapia porque están chicos nuestros niños y ya están eh, avanzados en el tratamiento, lo que nosotros debemos hacer es de que tenemos que darles confianza, tenemos que escucharlos significa que nos vamos a sentar a su altura que los vamos a ver de frente y de lo que ellos nos estén diciendo cuando terminen de hacer una frase nosotros resaltar las preguntas o las palabras claves para que ellos sepan que los estamos nosotros atendiendo y que les estamos poniendo atención deben de también sentir apoyo constante ellos sí requieren que nosotros les estemos dando la aprobación muy bien qué bueno que lo hiciste, estás comiendo bien, te felicito porque ya estás tomando más agua, qué bueno que pudiste terminar tu tarea y hacer frases cortas donde manifestemos nosotros que los estamos apoyando y que además lo están haciendo y lo están haciendo de maravilla. Otro punto como familia es de que nosotros debemos de darle cariño en diferentes momentos y de diferentes maneras. Puede ser con palabras, puede ser jugando con ellos, puede ser simplemente sentándonos sin decir una sola palabra al lado de ellos, observarlos, cantar la canción que están tarareando, ponerles música que les gusta. Esos tipos eh, de actividades les van a ayudar mucho para que ellos sigan avanzando. Otro punto importante es de que necesitan tener o que nosotros tengamos tiempo de calidad y comprender que no se están desarrollando igual que todos los demás. Habrá niños que desde chiquitos ya puedan hacer las cosas solos, vestirse, abrocharse, pero nuestros niños con Asperger requieren atención. Y a lo mejor ya están capacitados para amarrarse las agujetas, pero quieren que tú estés ahí al ladito Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestros niños? Muy sencillo. Nos vamos a sentar o estar juntos con ellos de pie o a la altura de preferencia de ellos y vamos a observar cómo se están amarrando las agujetas, cómo se están abrochando el suéter, cómo se están colocando el pantalón, la falda o la blusa. Y nosotros les vamos a ir guiando con palabras qué es lo que es el siguiente paso. O si lo están haciendo bien, felicitarlos. Vas muy bien, lo hiciste muy bien con el primer botón, vamos con el segundo. Y vamos a ir poco a poco, paso a paso y este ambiente les va a permitir a ellos que se sientan a gusto, ojo papás porque a veces cuando hay un cambio de un estadio a otro de una edad a otro de un periodo a otro de la primera infancia, de la segunda cuando ya eh, dejan de ser eh, de maternal y pasan a cuna 1 cuna 2, eh, preescolar 1, 2 y 3, cuando ya están en primaria cada cambio hace que el niño se sienta un poco inseguro. Eso no significa que nuestro niño esté con algún síndrome. Hay que tener cuidado. Hay un periodo de adaptación de un lapso a otro, ¿ok? Entonces, sí es importante que vayamos viendo qué sí es o qué sí encuadra en este síndrome y qué cosas no. Por lo tanto. ¿Te parece si vamos a nuestro primer corte y el único de nuestro programa gracias a producción por este apoyo que estamos haciendo el programa desde casa? Tenemos eh, ya varios conectados regresando del corte, voy a permitirme saludar, pero vamos al pequeño corte, dale compartir para que otros papás puedan entender qué es el síndrome de Asperger y puedan ellos trabajar desde casa con cada uno de sus hijos y también saber cuándo no estamos hablando de este síndrome. Vamos al pequeño corte y regresamos a Manabú porque nunca dejamos de aprender. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. regresamos a Manao porque nunca dejamos de aprender, gracias a en casa que nos está viendo mi padre, el señor José Mázaro Payasaca Cugasoy, junto con mi hija Aiko, a nuestro querido producer o productor que le decimos nosotros de cariño, a Jorge Escamilla H, autor del libro La Sociedad Moderna, muchas gracias por estar con nosotros y siempre hacernos el coaching y acompañamiento en Proyecto Radio MX. No se lo pierdan, mañana en su programa La Sociedad Moderna en punto de las seis de la tarde, todos los viernes. Gracias a Telma Arce que lo está viendo, Jorge Palacios, iniciamos, Yuri, muchísimas gracias, un beso. Nuestra querida maestra Ivonne Tristán, gracias. Nuestro querido, ¿Qué onda Toño? Antonio Alarcón, no se lo pierdan todos los sábados en punto de las nueve de la mañana, ¿Por qué onda web? Gracias por por estar conectado. Dice Jorge Palacios, será un tema muy interesante para escuchar. Ané Damián, muchísimas gracias por estar conectada. Soco Mendoza también. Nuestro querido maestro Gustavo Cárdenas hasta el Estado de México, gracias por estar presente. Saludos, ya sabe que es una parte importante en nuestra familia. Jaime Sánchez Rojas, muchísimas gracias. Saludos hasta Perú. Gracias por estar conectado. Marlene López García muy amable, y bueno, nos acompañan ya desde Libriando, Eric Domínguez, dice, siempre atentos para aprender, excelente programa. Nuestra querida Brujis Mayor, Ale Domínguez, a ella la escuchan todos los viernes de 11 a 1 de la tarde, por Orsa Radio, en PIT 40, parada obligada, dice, hola mi bella sensei, qué maravilla el tema de hoy, porque es más común de lo que creemos en un grado menor o mayor. Efectivamente, el síndrome de Asperger, es de los más comunes de este espectro. Sin embargo, muchos no conocemos lo que estamos eh, tratando. Dice eh, Lucecita Martínez, y si el niño no mira a los ojos, eso también puede ser síndrome o más bien síntoma de que puede tener una alteración. No puedo decir así, eh, nada más porque no está viendo que el niño esté dentro o esté catalogado dentro de este síndrome. Sí sería bueno que el pediatra lo canalizara y que lo revisara y hay que ver por qué no ve, porque está enojado, está molesto, está pensando una respuesta porque ojo, cuando nosotros estamos con una persona y esta persona mira mucho hacia cierto lado, dependiendo de qué lado esté viendo, está formulando una respuesta la está analizando, está viendo qué es lo que va a contestar o está inventando una posible mentira porque no sabe cuál es la respuesta es dependiendo del lado, pero eso lo vamos a ver en otro programa de Manabu cómo leer a simple vista a nuestros hijos, saludos también hasta el Estado de México a Lerma, a Rebeca Levi a Harris, que es un angelito hecho niño. Saludos hasta Inglaterra a Harris. Dice felicidades en Sei por el merecido reconocimiento que te otorgarán mañana. Muchísimas gracias, efectivamente. Mañana recibimos otro reconocimiento más, el Galardón de Forjadores de México 2022. Muchísimas gracias. Gracias, amiga, por estar presente y ser parte de este aprendizaje constante. Y gracias a todos los que... Han estado ahí dentro de este aprendizaje. Ale Domínguez dice, el Asperger es reversible casi en su totalidad cosa que mencionamos al inicio del programa, si se detecta a tiempo, es posible que nosotros lo tengamos nada más presente un periodo de vida y no toda la vida que esté en nuestros niños. Dice, el Asperger es reversible casi en su totalidad con terapias de lenguaje, manualidades, ejercicio, juego, etcétera, y trabajo en familia. Son niños muy inteligentes. Parte de lo que es la metodología Hayasaka. Tiene este espectro, hay que cuidar alimentación, el coaching infantil, hay que trabajar el ejercicio, las horas de sueño, hay que trabajar estrategias y técnicas y obviamente la parte lúdica es una parte fundamental. Nos menciona Lucecita Martínez, ¿cómo identificar en un niño de 6 años? El síndrome de Asperger puede tener desde alteraciones del sueño, puede no articular correctamente el lenguaje, se le pueden dificultar actividades al aire libre de convivencia con otros niños de su edad, puede también eh, tener problemas en cuanto a relacionarse con la misma familia, no querer saludar a nadie, no interactuar con los primos, por mencionar algunos Ignacio Morales desde Veracruz dice felicidades por su reconocimiento y por compartir su eh, conocimiento muchísimas gracias y Marisa la escuchamos también todos eh, nosotros a las 3 de la tarde los días martes si no me equivoco y si no mal recuerdo este, ¿por qué onda web? Muchos eh, saludos, mi querida Marisa. Dice, presente en este programa tan interesante. Bombón, orietas, dice, saludos y felicidades, Yuri, por ese galardón. Muchísimas gracias. Querido Antonio, ¿qué onda Toño? Ya estás manifestándose eso, eso me gusta. Dice, gracias por compartir información tan relevante. Sensei, saludos y excelente día. Gracias también a los que se están conectando desde Cali, Colombia. Gracias eh, a los que están desde Toronto, Canadá, en Estados Unidos también. Muchísimas gracias por estar aquí. Saludos también al doctor eh, Geraldo Carlos Velasco, gracias por estar aquí, muy excelente, si ustedes buscan un odontólogo de alta calidad, lo pueden ustedes visitar en la colonia del Valle. Y bueno, nosotros eh, seguimos avanzando en esta parte de ¿Qué es lo que podemos hacer? Como papás ya mencionamos, tenemos que tener rutinas, rutinas para cada cosa, rutinas de aseo, rutinas para hacer durante el día, cuando está en la escuela, cuando está de vacaciones, cuando ya regresó de la escuela, cuando va a hacer el ejercicio del día, cuando va a estar en el tiempo familiar, en la rutina, en la hora, en los 15 minutos o 10 de calidad que le estemos entregando. Eso es importante, un buen ambiente familiar. ¿Cuál sería la tercera recomendación? Bueno, intentar controlar su intolerancia al fracaso. ¿Qué significa esto? Bueno, supongamos que nuestro hijo, tiene este síndrome y no soporta que le digas está mal hecho te equivocaste ¿qué es lo que hay que hacer? bueno hay que ir trabajando poco a poco ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo sabemos si nuestro niño es intolerante al fracaso? porque si le dices está mal te dice no sé hacerlo no sé hacerlo, ya no me sale yo no entendí, no. entonces se cierra se bloquea, no hay avance y te dice, es que yo lo había hecho bien, y tú me dices que está mal, entonces, en ese momento que hay un bloqueo, es uno también de los rasgos o de las características para decir puede, puede ser que tenga, no lo estamos asegurando ahora, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? como mamá, papá tutor o encargado de los niños bueno hay que empezar a trabajar con ellos tareas cortas concisas, precisas, que las puedan ir trabajando poco a poco y que vean que nosotros a la hora de plantear también nos podemos equivocar porque escribimos mal la palabra, porque damos una instrucción incompleta, porque nosotros eh, a la hora de escribir, escribimos con puras mayúsculas o con puras minúsculas y después rectificamos, ah, me faltó la letra mayúscula, o Ah, nos vamos a vestir juntos y entonces yo me quiero poner primero la blusa antes de ponerme la ropa interior, ¡ay, me equivoqué! Entonces, él tiene que ir viendo que en la vida también hay errores, en la vida es factible equivocarse pero no quedarse en el error Entonces, tenemos que ir respetando también su espacio personal tenemos que ir respetando su ritmo de aprendizaje, su estilo de aprendizaje, las inteligencias múltiples que estén predominante, pero también tenemos que ir diciéndole, aquí sí puedes equivocarte y no pasa nada, no te vas a poner primero el tenis y luego el calcetín. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es un orden. Hay quienes van a requerir que en el cuarto tú le pongas una cartulina, yo propongo que la cartulina la plastifiques y sobre el plástico de la cartulina escribas. Porque conforme va avanzando y va aprendiéndose las rutinas de cómo hacer las cosas, tú puedes ir borrando lo que ya no es necesario, lo que ya interiorizó tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu familiar, tu alumno. Entonces, pero mientras no lo interioriza, tú tienes que ponerle visible cuál es el paso uno, cuál es el paso dos, cuál es el paso tres. Por eso es muy importante y por eso son tan eh, factible que ellos realicen las cuestiones matemáticas, porque en matemáticas todo lleva honor Si te saltas un paso, ya no te da el mismo resultado. Otro punto importante es de que tú le digas que necesitas que él lo haga. No le vas a hacer todas las cosas, sino que él necesita ir avanzando, él necesita ir aprendiendo, él necesita ir construyendo lo que en pedagogía llamamos andamiajes, que es Primero aprendo a ponerme la ropa interior, después aprendo ya que lo haces solito, entonces tú sigues vistiéndolo, pero posteriormente tú le dices ahora tú ayúdame con el pantalón, yo te ayudo con la camisa. Y ya después, ahora ya sabes ponerte el pantalón, ahora te pones la camisa y la vas abrochando. Entonces vamos a ir poco a poco y vamos a generar más seguridad vamos a generar que ellos puedan seguir avanzando en el aprendizaje pero además que no se limiten a hacer solamente una cosa un niño con Asperger tratado a tiempo como bien nos dice Ale Domínguez en los comentarios puede llegar a superar este síndrome. Así que, papás, pongámonos las pilas. Otra de las recomendaciones para casa es tener una motivación constante. ¿Qué significa motivación? ¿Que le vas a estar comprando todo lo que quiere? No. ¿Que le vas a comprar lo último en tecnología? No. ¿Que le vas a dejar libremente el estar en los dispositivos electrónicos? No. ¿Que no lo vas a regañar? Tampoco. ¿Que no le vas a poner límites? Menos. ¿Qué significa una motivación constante en casa? Bueno, implica que el estado de ánimo de nuestros niños siempre sea propositivo y el de nosotros positivo. Fíjense bien, son dos cosas. Propositivo porque el niño esté dispuesto a hacer las cosas. Y nosotros positivos porque nosotros le vamos a inculcar a través de frases pequeñas, que nosotros llamamos coaching. Aquí tenemos a Ignacio Morales, que es un experto a nivel internacional. Tiene certificación en cuanto a este coaching eh, de niños y adolescentes. No me va a dejar de ir. Y nosotros le vamos a mencionar que él es capaz. Mira, yo sé que eres capaz de vestirte correctamente. Yo sé que por hoy te vas a amarrar correctamente las ajuguetas. Yo sé que hoy vas a lograr pintar correctamente sin salirte de las líneas. Vamos poco a poco, pero tiene que ver la seguridad que tenemos nosotros en él. También tenemos que demostrarle palabras de afecto. ¿Cómo estás, corazón, cariño? Habemos personas que somos más frías que otras, sin embargo, sí es importante que nosotros distingamos una cosa de otras. Saludos hasta Puebla a David Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, y sí, eh, Marisa nos dice que sí todos los martes en punto de las 3 de la tarde tu match con Marisa, muchísimas gracias eh, ahí te vamos siguiendo que también tienes súper invitados próximamente espero que estemos allá eh, bueno ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? motivando a nuestros niños eh, con también parte de nuestro cuerpo que no necesariamente tiene que ser cuestión hablada, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal de nuestra cara, de nuestros ojos, de nuestra mirada, de cómo los abrazamos, de cómo nos dirigimos a ellos, forman parte de un refuerzo constante, o no, de nuestros propios hijos. También tenemos que invitarlos a jugar. Oye, ¿qué te parece si ahorita vemos una película? Ay, no. Entonces, pongamos un cortometraje. Los cortometrajes para reforzar valores, para reforzar sumas, restas, operaciones, contenidos académicos, tardan de tres minutos a cinco como máximo dependiendo de las edades. Si tenemos en edad preescolar, los videos deben de tardar de un minuto máximo dos y medio. Si ya estamos hablando primaria baja, de dos minutos a tres, tres y medio, primaria alta ya agarra de tres y medio, más o menos, a unos siete, ocho minutos. En secundaria podemos extendernos hasta diez minutos y bueno, si ya estamos hablando de media superior, ya pueden ser de quince hasta veinte media hora. Tenemos que también, a través de la motivación en casa, hacerlo con el qué te gusta. O qué te parece si hoy inventamos, si hoy nos lanzamos a descubrir algo y nos vamos de campamento a tu cuarto. Y hacemos con sábanas y con alguna... Eh, silla o algún instrumento que podamos sin que se puedan lastimar, alguna carpa, y les hablamos acerca del bosque, de las características, y después hacemos que ellos lean. Este tipo de actividades para los niños que están en este síndrome son muy llamativas y además muy educativas. ¿Qué otro punto podemos nosotros eh, trabajar en casa para poder que nuestros niños con el síndrome de Asperger, puedan empezar incluirse o trabajar directamente. Bueno, tenemos que nosotros provocar que nos imiten. Tenemos que ser capaces de dar un ejemplo tal que ellos puedan impactarse y entonces digan, yo quiero imitar lo que está haciendo mi papá. Yo quiero hacer lo que está haciendo mi abuelita, mi tutor, mi mamá, mi maestra, y qué mejor cuando nosotros lo hacemos de corazón fíjense bien, ellos nos van a imitar siempre y cuando sientan que somos sinceros no porque somos sus papás siempre estamos contentos, no porque somos papás siempre vamos a estar en las mejores condiciones, sin embargo ellos siempre están observando a lo mejor nos mencionaba alguien de, de los que están conectados que eh, el niño a veces no, no ve a los ojos, efectivamente, pero te observa acuérdense que una de las capacidades de nuestros niños, me voy a permitir quitar los anteojos otra vez, es que nosotros para poder tener un buen desarrollo de la lectoescritura, tenemos que tener un cierre visual adecuado que es algo que te enseñan eh, cuando te quieren enseñar a leer rápido más de X cantidad de palabras por minuto nuestros niños con este espectro tienen su cierre visual muy amplio. Pueden leer la primera y última palabra muy rápido, pero a veces no lo pueden ellos decir de manera verbal rápido. Tienen que tener la práctica. Por eso son tan buenos en las ciencias, porque pueden ver todo de manera más global. Grandes eh, inventores de la historia que pudieran haber llegado a ser considerados con el síndrome de Asperger, tenían esta capacidad de observación. Entonces, lo que nosotros tenemos que proporcionar como padres a nuestros hijos es de que ellos tienen que ver lo que van a hacer. Ellos tienen que palpar. Ellos tienen como en los museos de tienes que ver probar, tocar y practicar, ¿no? Entonces, es la manera en que aprenden los niños con este síndrome y entre más lo hagan con material concreto, va a ser todavía más fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quieres que el niño aprenda a contar y en la escuela no aprende? Saca las pinzas y cuéntalas. Vamos a colocar todas las pinzas que quitamos de porque descolgamos la ropa, las vamos a ir contando. Uno, dos, tres, cuatro, hacemos un montoncito de diez, y esto se llama decena. ¿Qué tenemos aquí? Una decena. ¿Cuántas piececitas son? Son diez. Ese tipo de actividades son las que tenemos que hacer. Vamos nosotros también a trabajar en cuestión de la casa. <ríe> El ejemplo de cómo hacerlo. Ven, te voy a enseñar a doblar la ropa. Y cuando ellos empiezan a doblar, aunque ustedes no lo crean, y empiezan a acomodar por montoncitos que nosotros le llamamos. Y entonces decimos: vamos a colocar cinco piezas de ropa y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos tres montoncitos. Para que los cuentes más rápido, pues multiplicamos. 5 por 3 son 15. ¿Por qué? Porque es como si tú sumaras tres veces 5 Este tipo de razonamientos para los niños con Asperger es muy rápido. Lo mismo podemos hacer a la hora de estar secando todos los cubiertos eh, a la, después de lavarlo y ellos nos pueden hacer los todos muy rápido esto les permite no solamente aprender sino también familiarizarse con el lenguaje y la habilidad matemática posteriormente el mejor consejo que todo papá puede tener con un niño con este síndrome de Asperger es número uno aprender a aceptar que su niño es sobresaliente porque en matemáticas y ciencias exactas es un genio. Eso es el primer punto. Es un niño y es diferente. Todos los seres humanos somos diferentes. Y él, además de ser diferente, es sumamente inteligente en cuestión de la habilidad matemática. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Ocuparnos. No te vas a preocupar, no te vas a cortar las venas, no vas a llorar, sino ocuparte. Tienes que tener un diagnóstico médico para decir que sí lo es. Y ya que lo tengas, vas a tratar de poner de tu parte para que todo lo que se haga en casa sea en beneficio del desarrollo de tu niño. Platica con él frases cortas, positivas. Yo sé que todos nos enojamos, ya vemos personas que nos enojamos todavía un poquito más, pero hay que contar no hasta el 10% cuenta hasta el 100 y si necesitas hasta el 1000, sé paciente busca grupos de apoyo y de ayuda de papás que también tienen niños con Asperger y ahí te dan también así como mencionamos ahorita en Manabu porque nunca dejamos de aprender ciertas estrategias y ciertas técnicas para trabajar en casa no son las únicas, hay todavía muchas más, si tú que estás escuchando el programa, tienes alguna duda tienes un niño que pudiera estar dentro de estos niños especiales no porque no sepan hacer las cosas sino porque tienen características sumamente de ser sobresalientes y quieres más estrategias para casa, búscanos en nuestras redes sociales como Asesorías Académicas Hayasaca en LinkedIn, en Twitter en Instagram y en Facebook o como Academia Manabuta Menit en Instagram y en Facebook o si no comunícate perdón al 5530 seis para enviar un WhatsApp y entonces nosotros poderte decir cuál es el rango de edad cuáles son las estrategias para ese rango de edad que puedes hacer en casa en su cuarto, en el patio o dependiendo qué es lo que tú necesites también es necesario gracias a Kira Hayasaka que se está conectando desde Toronto, Canadá, muchísimas gracias por la felicitación que nos hace y bueno, si tú necesitas que también alguno de tus papitos o en la escuela requieren que tú determine si es o no síndrome de Asperger Dile a la maestra que te canalice de manera gratuita, lo pueden hacer, a los centros especializados para que te den el diagnóstico adecuado, ya sea si es déficit de atención, si es hiperactividad, si es síndrome de Asperger o lo necesario. Las escuelas tienen una gama, un listado de lugares donde te pueden hacer la valoración de manera gratuita. Así que esto es muy importante Marta Julia eh, Fernández dice saludos doctora, excelente tema muchísimas gracias, mi querido maestro Félix Ángeles, muchísimas gracias por conectarse eh, a él también lo pueden seguir en redes sociales, búsquenlo como Félix Ángeles, es eh, un máster en, en varias cosas eh, entonces él también les puede orientar al respecto a mí no me queda más eh, que decir en esta tarde que como papás tenemos que ocuparnos. Ya estuvo por mucho tiempo el es que estoy preocupada o estoy preocupado o estamos preocupados porque nuestro niño tiene ¿Y qué estás haciendo? El punto importante es descubrir que se tiene, pero lo más importante es saber qué hacer como papás en casa. Y eso es lo que hacemos en Managú todos los jueves en punto de las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX, darte consejos prácticos para que tú atiendas los diferentes eh, problemas, situaciones, síndromes que pueden llegar a tener nuestros niños, que pueden llegar a tener nuestros alumnos, para que tú lo puedas resolver junto con el apoyo del especialista en la materia. Yo soy Yuriko Sensei y espero que te haya gustado este tema, que le des compartir para que muchos otros papás puedan seguir aprendiendo sobre cómo apoyar a nuestros hijos y estén Atentos, próximamente ya tenemos el primer eh, volumen del libro, y ahora que hago? Consejos prácticos para papás en cuestión a diferentes temas, a raíz de la petición de ustedes mismos, que son nuestro público de Manabú en Proyecto Radio MX, ya sale a publicación nuestro primer libro de ahora que hago. Entonces vas a encontrar ahí diferentes temas, vas a encontrar también los consejos prácticos y la manera de eh, localizarnos a nosotros para algo más en específico. Oscar Fabián Ramírez, muchísimas gracias por estar conectado desde Puebla también. Gracias Sensei, él, él es Sensei de, de Artes Marciales. Muchísimas gracias por estar aquí. Denle compartir y yo los espero aquí el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde para seguir aprendiendo porque cada día tenemos que irnos a la cama con un nuevo aprendizaje por lo menos quédense en la programación de Proyecto Radio MX sigan las redes sociales de Proyecto Radio MX, toda la programación siempre nos deja un gran aprendizaje los espero en punto de las 6 de la tarde el día de hoy en Un Café con Los Ángeles con nuestra querida Lili Santuario que nos va a hablar de algo muy interesante también todos los miércoles en punto de las 8 con Leo López en Hablando de Ti con Leo y bueno, sigan ustedes pendientes de todas las novedades y yo les agradezco mucho el tiempo que me han dedicado durante esta tarde a la producción, un beso y un abrazo como siempre, un servicio de primera muchísimas gracias y hasta la próxima, hasta luego